0: Prime Podcast for Curious mind. Halo saudara selamat sore, Selang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi hari ini akhir pekan Jumat 15 September 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita akan membahas mengenai banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kelompok usia pelajar. Kementerian Perhubungan mencatat sekitar 80 persen korban kecelakaan lalu lintas merupakan kelompok usia produktif, utamanya pelajar. Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar ini ditengarai karena lemahnya pengawasan dari pihak orang tua. Namun apakah kelalaian orang tua menjadi satu-satunya penyebab? Lalu bagaimana upaya untuk mengurangi atau menekan dan mencegah kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, Kementerian Perhubungan mencatat angka fatalitas atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas per tahun di Indonesia mencapai 27.000 jiwa. Jika dirata-rata jumlahnya setara hingga antara 3 hingga 4 orang meninggal setiap jamnya di Indonesia akibat kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah korban 27.000 jiwa itu 80% yang terlibat kecelakaan merupakan kelompok usia produktif. Tingginya angka kecelakaan roda 2 yang melibatkan pelajar diduga karena kelalaian orang tua. yang membiarkan remaja, terutama anak sekolah, mengendarai sepeda motor. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengatakan sekarang ini banyak anak sekolah yang belum cukup umur, tapi sudah mengendarai kendaraan bermotor. Ini disampaikan Hendro saat anpenganugerahan insan peduli keselamatan jalan tingkat nasional tahun 2023, Kamis kemarin. Ya,
1: untuk masyarakat, yang lebih keselakatan. Nah, kalau kita lihat data dari kecelakaan terbanyak bakallah melibatkan sebanyak berdua. Dari usia paling banyak, itu usia politik. Dari usia politik itu paling banyak banyak banyak. Karena sekarang anak sekolah-sekolah, orang-orang banyak. Jadi, bagi-hati kasih tahu orang saudara
0: Itu tadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Hendro Sugiyatno. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat lebih disiplin dan mematuhi aturan di jalan raya. Itu tadi imbauan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. KBR sudah mencoba menghubungi Direktur Penegakan Hukum di Korps Lalu Lintas Polri, Aan An Suhanan... ...untuk menanyakan upaya kepolisian mencegah kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Namun hingga program ini naik yang bersangkutan juga belum respon permintaan wawancara dari KBR. Begitu juga dengan upaya menghubungi Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri... ...Edi Juneidi maupun Dir Lantas Polda Metro Jaya... Ahmad Latif Sebelumnya dalam merapat dengar pendapat Dengan Komisi Bidang Hukum di DPR RI Pada Juli lalu Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Santiabudi mengklaim terus memberikan Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas Kepada masyarakat Beberapa program diarahkan khusus untuk Anak dan pelajar
2: Untuk kamsel, bidang kamsel korlantas Yang pertama polisi sahabat anak Kemudian ada pocil Kemudian kami masih e, kegiatan Di Taman Lalu Lintas Cara aman ke sekolah, patroli ke sekolah, putri keamanan sekolah, serta polis go to school Lalu yang G adalah diseminasi atau memberikan pemahaman kepada para guru Karena kami berasumsi kalau kalau muridnya ini berganti, kalau guru ini dia akan selalu berada di sekolah-sekolah Untuk memberikan materi lalu lintas kepada peserta didik Kemudian kampus pelopor keselamatan, KPK namanya juga Pak, tapi ini KPK ditulis dengan huruf sembunyi adalah kampus pelopor keselamatan. Jadi kami masuk ke kampus-kampus dengan harapan mereka bisa menjadi pelopor untuk tertib lalu lintas. Lalu kampung tertib lalu lintas, kampanye tertib lalu lintas, lalu melalui media-media elektronik baik TV maupun medsos serta TV program, lalu pembinaan dan penyuluhan komunitas.
0: Itu tadi saudara, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Firman Santiabudi. Firman mengatakan kepolisian juga melakukan kajian black spot dan trouble spot untuk mengantisipasi dan menghilangkan penyebab kecelakaan. Black spot merupakan titik atau lokasi yang jumlah angka kecelakaannya dominan terjadi. Sedangkan trouble spot adalah titik atau lokasi yang memiliki tingkat kepadatan dan kecelakaan atau kemacetan yang tinggi. Lantas bagaimana suara kalangan pelajar dan orang tua menyikapi tingginya angka kecelakaan laluntas di kalangan pelajar? Selengkapnya akan kami hadirkan melalui laporan khas KBR sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
1: Komersial break, Komersial break.
0: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
3: Iya mau, ya, saya duga, pe, ramai,
2: ramai, ramai, ramai.
3: merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
0: Kisah-kisahnya menarikkan. Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan saja hanya di kbrprime.id
3: KBR Prime Podcast for Curious Mind You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
0: Saudara, banyak korban kecelakaan lalu lintas adalah dari kalangan pelajar atau remaja. Orang tua kerap disalahkan karena mengizinkan anak-anak remaja mengendari motor baik ke sekolah atau beraktivitas lain. Bagaimana suara para siswa dan orang tua mengenai hal ini? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
4: Korps Lalu Lintas Polri mencatat angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia per tahun mencapai 27.000 orang. atau 3 hingga 4 orang meninggal setiap jam. Dari jumlah tersebut, 80% korban meninggal adalah kalangan pelajar atau remaja. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan memiliki data profil korban kecelakaan di Indonesia pada tahun 2020. Dari data yang ada, korban kecelakaan terbesar adalah pelajar dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 80.000 orang, disusul oleh pelajar SLTP sekitar 17.000 orang. dan pelajar SD sebanyak 12 ribu orang. Sedangkan korban yang sudah kuliah angkanya lebih kecil meski masih di angka 3 ribuan orang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyato mengatakan, kalangan pelajar rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas lantaran kelalain orang tua yang mengizinkan anaknya berkendara. Kecelakaan lalu lintas ini pernah dialami Juna, seorang kesiswa kelas 12, salah satu SMA negeri di kota Bekasi, Jawa Barat. Juna baru-baru ini mengalami kecelakaan lalu lintas ketika berangkat ke sekolah. Kecelakaan terjadi ketika Juna banting setir saat ada pengendara sepeda motor lainnya datang dari arah berlawanan. Juna jatuh dari motor dan mengalami luka ringan di tangannya.
0: Sudara? Gue kecelakaan bukan karena gua, diri gue sendiri, gara-gara pengendara motor lain juga. Gue udah hati-hati, malah jibilan gue udah aman kan.
5: Cuma uh, pengguna jalan lain yang ngebahayain gue juga. Tiba-tiba
0: dari lawan arah tuh ada yang mau nyalip mobil gitu, terus gue kaget, akhirnya gue balik setir, dan gue jatuh.
4: Juno merasa beruntung kepalanya tidak terbentur. Saat kecelakaan itu, ia tidak memakai helm. Juna meski sudah berusia 17 tahun, belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Namun Juna tetap ingin menggunakan motor saat sekolah. Dirinya beralasan akses transportasi publik dari rumahnya sulit dan waktu tempuh jika menggunakan angkutan kota lebih lama ketimbang naik motor.
0: Karena kan kebutuhan gue, karena kan dari orang tua juga kan pada kerja semua. Terus tuh gue nggak ada yang nganterin juga kan. Kalau gue naik Gojek atau Gojek online gitu, tuh biayanya tuh gede gitu. Nah, mending gue bawa motor sendiri, paling kan kayak cuma duit
5: bensin doang.
4: Alasan serupa juga disampaikan Dwi, seorang siswa kelas 12 salah satu SMK swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dwi sudah mengendarai sepeda motor ke sekolah sejak kelas 10. Hingga saat ini, Dwi belum mempunyai SIM. Ia beralasan memilih menggunakan motor karena lebih cepat dan takut terlambat sekolah jika menggunakan angkutan umum.
0: Lebih enak naik motor ya, kalau transportasi itu aksesnya jauh, harus jalan sekitar 2 km dulu. Kalau naik motor kan langsung dari rumah ke sekolah.
4: Dwi juga sering tidak mengenakan helm saat berkendara karena malas, walaupun ia takut mengalami kecelakaan.
0: Ya, khawatir sih, suka ada bayang-bayang.
4: Dwi mengaku diizinkan orang tua untuk naik motor ke sekolah karena tidak ada yang mengantar. Tapi tidak semua orang tua mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor. Seorang ibu rumah tangga di Jakarta, Maya, mengatakan, anaknya yang kini duduk di kelas 12 SMK pernah meminta dibelikan motor untuk ke sekolah. namun dirinya tidak mengizinkan karena khawatir kecelakaan.
3: Saya sendiri uh, belum bisa bolehkan naik motor, karena satu, takut ada kecelakaan. Kedua, anak saya juga belum mempunyai SIM gitu, yang harus dimiliki gitu. Mau nggak mau diantar sama kakaknya. Kebetulan uh, anak saya sekolahnya di daerah Pisangan Timur.
4: Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya Astri Septiani.
0: Saudara, kembali ke topik utama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menilai peran orang tua penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar atau remaja. Lalu apa imbauan dari KPAI? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
1: commercial
3: break. Ada apa, MJ? Spider-Man tolong tangkapin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
0: Oalah, oh, pasti belum dengerin Uang Bicara ya.
3: Uang Bicara? Apa itu?
0: Podcast Ekonomi dan Literasi Finansial dari KBR Prime. Narasumbernya sumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih topik biar gak ketipu investasi bodong.
3: Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. You're listening to Kabar podcast for curious minds. Enjoy.
0: Pada masih bersama kami di KBR Sore. Kita masih membahas mengenai tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI turut menyoroti maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar atau remaja. Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan peran orang tua sangat penting untuk mengedukasi anak-anaknya. Ia mendorong para orang tua tidak melepaskan anak di bawah umur untuk mengendari motor sendirian ke sekolah. Menurutnya kecelakaan bisa berdampak pada tumbuh kembang sang anak. Apa solusi yang ditawarkan KPAI? Berikut perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra.
4: Banyak anak-anak pelajar belum cukup umur yang membawa kendaraan sendiri. Bagaimana pantauan KPAI? Apa yang menyebabkan maraknya hal tersebut?
2: Anak memakai atau mengendarai kendaraan itu ya baik roda 2 maupun roda 4 itu kan memang ada ketentuan gitu ya. ke mana peraturan yang diatur di undang-undang perhubungan gitu ya lalu lintas gitu ya misalnya harus punya SIM kemudian tentu dia layak untuk uh, mengemudi gitu ya nah sementara memang faktanya di lapang kita temukan terutama di biara slum area atau mungkin akses anak terkait pendidikan gitu ya itu kan banyak juga pada akhirnya anak-anak ini kan difasilitasi oleh orang tuanya untuk memakai motor sendirian karena memang tidak tersedia transportasi umum ya untuk anak tersebut ya. hingga pada akhirnya mereka mengambil pilihan kendaraan sendiri dan pada akhirnya karena memang dari sisi syarat dari sisi uh, emosional gitu memang usia anak itu kan memiliki kecebatasan gitu ya.
4: jika kemudian ada sejumlah hal yang melatar belakangi anak membawa kendaraan kemudian apa solusi yang bisa ditawarkan
2: Ya kalau memang idealnya memang harus ada transportasi publik yang layak ya, yang layak, yang ramah untuk anak. Misalnya kalau dia di desa ya ada transportasi desa, hutan desa yang bisa dipakai oleh anak-anak gitu. Nah saya kira kalau TKI kan bisa karena ada feeder ya seperti kecil gitu mengakses ke sekolahnya, saya kira itu harus dilakukan gitu ya. Atau jika anak itu harus berjalan kaki ya bagaimana memastikan trotoar yang layak bagi mereka gitu, trotoar yang aman bagi mereka gitu ya. Sehingga jika kita melarang anak-anak untuk memakai motor sementara uh, akses ke ya, ya terutama kan untuk sekolah ya yang cukup banyak kita lihat gitu ya. Nah, kemudian yang yang kedua uh, itu tadi ya itu kita edukasi orang tua. agar sebetulnya jangan melepaskan begitu saja kepada anak untuk mengendarai kendaraan. kita himbau orang tua sesulit apapun mesti waktu ya kita berharap orang tua tetap mengantar gitu ya. Dan begitu juga nanti ketika pulang juga menjemput kembali gitu ya. Nah, kalau itu sudah jalan ya tentu hal lain ya kita minta aparat, ruk- aparat kepolisian untuk menegakkan aturan berlalu lintas gitu ya. terutama daerah kota ya yang juga cukup banyak ya dan, dan di desa juga seperti itu gitu. bagaimana bekerjasama sama dengan aparat desa gitu ya, kecamatan gitu ya ya jadi itu harus dilakukan secara simultan nih. tidak hanya sekedar melarang anak untuk membawa motor atau mengendarai kendaraan milik apa dari orang tuanya.
4: Apa upaya yang mesti dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, pihak sekolah dan keluarga, begitu, untuk mencegah kecelakaan pada anak-anak?
2: Kita tentu meminta pada aparat ya, bagian lalu lintas ya, itu kan bekerjasama dengan orang tua. terus mengedukasi orang tua, mengedukasi lembaga pendidikan, gitu ya, bahwa anak-anak membawa atau mengendarai kendaraan dari sisi hukum kan belum dibenarkan. Kemudian termasuk juga resiko-resiko yang memungkinkan anak-anak ini mengalami kecelakaan dan bahkan bisa fatal, gitu. Ya. Yang kedua ya tentu harus dipastikan transportasi publik kita kan. Ten- menarik dan ramah bagi anak-anak kita, gitu ya. sehingga dia secara sadar mau mengambil pilihan transportasi itu. Apalagi misalnya di Jakarta kan sudah gratis dan seterusnya. Saya kira kan ini bisa masuk bagian dari skema kebijakan pendidikan. Gitu. Nah, yang yang ketiga, saya kira anak-anak yang sudah besar ya usia SMP, SMA yang belum memiliki SIM dan seterusnya itu tentu harus diedukasi gitu ya bagaimana dampak-dampak buruk ketika dia Mengendarai kendaraan gitu ya, kemudian pelanggaran hukum yang pada akhirnya tidak dibolehkan gitu ya.
0: Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra. Sementara di kalangan pengamat mendorong kepolisian bertindak tegas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Selengkapnya akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
1: Commercial break.
3: Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless.
0: Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
3: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan. Berbicara, berkara, cinta. You're listening to Cabe a Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih bersama kami di KBR sore, saudara. Sebagian kalangan pengamat mengkritik kepolisian yang dinilai belum tegas menindak pelajar di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Pengamat transportasi Harya Setiaka Dilon mengatakan penindakan dari polisi bisa memberi efek jerah sehingga mencegah potensi kecelakaan pelajar di jalan raya. Harya juga meminta kepolisian menertibkan pemberian surat izin mengemudi atau SIM. Upaya itu. perlu dilakukan untuk mencegah anak yang belum cukup umur memiliki SIM karena batas minimal kepemilikan SIM-C adalah usia 17 tahun. Langkah apa lagi yang bisa dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar? Selengkapnya berikut petikan perbincangan jurnalis KBR Khairunisa dengan pengamat transportasi Harya Setiaka Dilon.
3: Dari catatan Anda gitu ya. Pak, apa penyebab banyaknya pelajar ini jadi korban gitu? Apa?
0: Ya, ini, ini, ini maksudnya kalau pelajar itu maksudnya bawa umur ya? anggap
5: yang maksudnya di umur dan uh, tanpa SIM ya. Ini jadi, saya pikir langkah tegas yang sampai saat ini saya belum mm. ada yang dilakukan. oleh kepolisian adalah pertama menikah kendaraannya ya lalu diapain ya terus di apa di melanggirkan perjalanan ya saya pikir itu salah ya itu kan gak mau membuka ke penjara ya itu kan jadinya hanya menunjukkan apa mengajari ke anak-anak itu bahwa kalau lagi sial ya kita ke polisi ya tapi gak ada efek kejeranya nah harusnya kalau ada efek kejeranya kalau mau, emang mau sana udah motornya disita ya anak-anak yang <ganti-> pengendara itu yang melanggar itu di, dikembalikan ke orang tuanya ke rumah orang tuanya lalu nah ini berikutnya anak keduanya jerat orang tuanya dengan pasal penelantaran anak, ya itu penting. Karena kalau misalnya, ya ada orang tua membiarkan anaknya atau bahkan apakah membiarkan atau malah mungkin menyuruh ya anaknya untuk menggunakan kendaraan bermotor pada, pada umurnya gitu. Itu kan penelantaran. Itu kan ada ada pasal-pasal ya, saya pikir dengan pasal-pasal uh, perlindungan anak lah. Saya pikir, itu kan ini, ini yang membahayakan, membahayakan uh, anak. Nah. Jadi, saya harap uh, kepolisian jangan ragu-ragu uh, untuk kesan sekarang.
3: Upaya apa sih Pak <laughs> yang uh, bisa mencegah kecelakaan lalu lintas terhadap pelajar gitu. Seperti mungkin eh, larangan dari sekolah untuk membawa motor atau bagaimana Pak?
5: Jangan membanding sekolah lagi dengan posnya penegakan hukum itu di kepolisian Mungkin ya dari apa kalau boleh ya, mendingan polisi mengerap ya di sekolah. Kalau misalnya memang di sekolah terlihat ya bahwa kebanyakan itu terjadinya di sekolah ya dari, dari sekolah sekolah dimana terpantau Jadi ya, mengerap di situ. Tapi jangan, jangan lagi tambah dari langgaran pendidikan, yang sudah begitu banyak gitu. Sementara yang jelas-jelas uh, mempunyai tugas ya untuk mendekatkan hukum ya belum belum kesana gitu ya belum belum cukup tegas untuk menimbulkan efek jerah padahal dalam kasus-kasus lain bisa kok ya saya saya lihat kok kepolisian dalam apa kalau mau tegas menimbulkan efek jerah mereka mampu nah, kenapa yang untuk unsur yang ini belum hmm. itu kan ya udah e, laporan Jakarta udah udah cukup bagus kepolisian itu dalam menimbulkan efek jerah dalam kasus-kasus tertentu
1: yaudah.
3: lalu kalau menimbulkan efek jera pak ini kan juga erat uh, kaitannya dengan sim yang nembak gitu ya pak nah upaya apa ya sih yang bisa dilakukan gitu agar mengetatkan penerbitan SIM terhadap anak di bawah umur yang memang belum belum pantas untuk mendapatkan SIM
5: seperti itu pak. Nah sekarang lagi kan ya, SIM tembak kan ternyata dokumen. Ya, gunakan pasal itu. Coba coba bayangkan kalau polri polisian menindak ya masalah SIM gitu dengan semua pasal yang ada dan apa um, SIM tembak dengan semua pasal yang ada ya dengan apa untuk mencegah um, kecelakaan uh, apa namanya lalu lintas itu dengan semua pasal yang ada sebagaimana. Ya, tegaknya yang tegaknya kepolisian menindak undang-undang ITE gitu ya. Saya kira, saya kira yakin bisa diberantas. Nah kenapa ada si menembak gitu? Kenapa nggak jerak dengan pemalsuan dokumen? Iya kan? Saya yakin kepolisian punya kapasitasnya. Ya, karena karena dalam kasus-kasus terutama undang-undang ITE itu sangat-sangat luar biasa kepolisiannya. Gunakan keluar biasaan yang sama itu dengan kepada masalah lalu lintas.
3: kendala lainnya adalah pelajar yang masih membawa kendaraan sendiri gitu walaupun belum cukup umur adalah transportasi gitu Pak. Apakah ini e, jadi salah satu bisa jadi salah satu langkah untuk e, pembenaran transportasi umum ya Pak?
5: Nah, iya tentunya tentunya saya berharap memang solusinya solusi angkutan umum itu yang paling baik ya. Tapi kalau udah keselamatan ya jangan jangan enggak bisa tunggu alasan oh nanti dia kalau udah ada angkutan umumnya baru kita tegakkan. Jadi bisa. ini masalah keselamatan sudah terjadi ya dan juga bagi apa namanya bagi penyedia angkutan umum Jadi diranggukan, tapi saya sediakan malah masing kayak motor pribadi sendiri karena nggak ditegakkan oleh kepolisian, jadi dua-duanya harus jalan.
0: Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Khairunisa dengan pengamat transportasi Haria Setia Perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi hari ini, Jumat 15 September 2023. Saya Agus Lukman, bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.